0: Det är måndagen den 20 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag ska vi prata om plastpåsar och som inte det vore roligt nog ska vi prata om skatt på just plastpåsar. Det har vi ju haft i några år vilket har fått ganska stor uppmärksamhet. Det var en del i januariöverkommelsen, ifall ni minns det, förra mandatperioden. Och det infördes, till skillnad från en del annat, samma överenskommelse i ganska snabb takt och blev verklighet i maj 2020. Det har alltså snart funnits i tre år. Tre kronor styck är skatten på stora påsar och 30 öre för de små. 600 miljoner kronor beräknas detta föra in till i form av intäkter då, 2023. Och Jag misstänker att jag står för en otroligt stor del av de här 600 miljonerna. Varför har vi då en sån här skatt? Eh, vad är det för nytta med den i, i den mån det är det? Eh, finns det några eventuella skador med den? Och hur har den påverkat plastförbrukningen i stort? Och ska vi behålla den? För det är inte givet. Det finns ju de som tycker att vi inte ska det. Det är det vi skulle prata om idag. Och med mig för att göra det har jag tre gäster. Åsa Stenmark, eh, materialflödesexpert på Naturvårdsverket och ansvarig för Sveriges nationella plastsamordning. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Rumnar Bländlund, eh, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet. Välkommen du också Rumnar.
1: Tackar så mycket.
0: Och Sofia Höglund som förra året skrev en rapport som heter En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar. För en tankesmedel som heter Environment and Public Health Institute. Välkommen du också Sofia. Tack snälla. Jag tänkte börja med dig Åsa. Du får ge oss bakgrunden här. Hur kommer det sig att vi har en skatt på plastpåsar? Vad är tanken med den?
2: Bakgrunden är ju att vi har ett EU, en EU-lagstiftning EU som säger att vi ska minska mängden plastpåsar som vi använder. Alla länder ska göra det. Eh, ner till 40 stycken per person och år eh, och eh, den som tänker lite längre tillbaka så till den vet att det här direktivet är ganska gammalt eh, och man började genom att eh, införa informationskrav så att ni, alla som lyssnar har ju säkert sett i butiken att det står en liten lapp med eh, den här, tänk på miljön välj, försök att inte ta någon på och sådär och väldigt många butiker börjar också fråga om man behöver en påse eller inte. och så där. Alltså, När vi pratar all, all form av handel, för det här gäller ju alla former av påsar, inte bara de du bör hem dina matvaror i, utan, utan alla plastpåsar. Mm, Men det är liksom bakgrunden, den här, det här minskningskravet som finns från EU-kommissionen på oss. Och anledningen till att det finns ett minskningskrav är ju för att för att man ser att påsar hamnar på fel ställen. Det vill säga ut i naturen och bidrar till nedskräpningen. Så det var en av de första åtgärderna som EU gjorde för att minska nedskräpningen av plast. Mm.
0: Eh, vi ska alltså använda mindre plastpåsar. Eh, vägen ja. dit, sa ju direktivet någonting om det? Eller fick man välja om man vill använda morot eller piska? Eller Nej, eh, precis.
2: Där, där lämnar EU helt fritt till medlemsstaterna. Så vi har ju att Det finns alla olika varenser. Det finns de som har förbud. Det finns de som har avgifter, det finns de som jobbar med eller skatter som, som vi är, eller det finns de som, som har informationskrav eller, eller liknande. Så det har man tacklat på väldigt olika sätt. Då. Och Sverige har ju valt två vägar kan man ju säga. Först är det lite mjukare och sen är det lite tuffare.
0: Mm, så är det. Eh, och det, den väg man väljer det är ett politiskt beslut, eller?
2: Ja, ja som, som väldigt mycket som styr sådana här saker så är det ju politiska beslut.
0: Mm, just det. Och hur har då konsumtionen av plastpåsar förändrats under de här knappa tre åren? Hur ser de konkreta siffrorna ut?
2: Det har minskat stadigt och i den senaste mätningen för, för förra året då, nu har vi inte alltså vi har siffror för 2021, vi har inte siffror för 2022 än. Men då såg vi ju en, en minskning så vi är ju nere på 14 påsar per person. Det är, så, det är ju fantastiskt bra medan för att målet är, är 40. Så, så det har ju verkligen bidragit men... Jag kan väl redan nu lyftet vi kanske funderar om det finns andra anledningar till, till den här minskningen. Så vi till exempel ändrar för köpbeteenden under corona och så vidare. Mer hembeställningar genererar mer papperspåsar och mindre plastpåsar också. Så att det kanske finns andra sådana eh, orsaker. Och det återstår väl lite grann så det ska bli väldigt spännande att se om vi, om vi håller oss kvar nu för 2022 på den låga nivån. Eller om det kommer vända uppåt eh, lite grann igen.
0: Och när får vi siffror för 2022 vet vi det ungefär?
2: Det ska komma här under våren. Jag har inte exakt koll på, på när- men det brukar publiceras under våren.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, när skatten infördes då eh, 2020- hade man, satte man någon målsättning då, eller någon liksom trappa som man hoppades uppnå? Eh, eller körde man bara på och att nu ska det minska?
2: <laughs> ja, målsättningen var ju att nå EUs, EUs mål på 40. Innan mm. skatten infördes så låg vi över- det minns jag inte exakt, men det var någonstans 50-60 tror jag. Och innan, innan vi ens började med åtgärder så låg vi ännu högre. Så, att, så att vi ser ju att både de mjuka åtgärderna och den här skatten har haft, har haft effekt. Det kan vi mm. ganska tydligt säga.
0: Skatten lyckades så det, så det sjöng om det låter som. Runar, du har ju varit kritisk mot den här skatten när den infördes. Är, är du fortfarande det och i så fall varför?
1: Ja, jag är fortfarande kritisk av samma skäl som jag har varit tidigare då det infördes. Så, och, det är ju två skäl. För det första vill jag kommentera EU-kravet. EU det gäller ju faktiskt bara om man inte tillhandahåller kassar gratis. Men nu är det ju så att handeln, de tar ju betalt för de kassarna, har gjort hela tiden. Va? Så att det är ju kravet, det, det, det kan man verkligen ifrågasätta om, om man behöver... Eh, vi tar ytterligare åtgärder så att säga för det. Men jag är kritisk av, i, i, av, i grunden av två skäl för det första att, att det är extremt oklart vad det är för miljöproblem man vill komma åt med den här plassskatten det är det första liksom. det, det, det blir nästan omöjligt att utvärdera den och, och i den utvärderingen som är gjord då som vi kanske får höra mer om då, så, så, så är ju kvantiteten kassar man tittar på och inte miljöeffekten så att säga och det andra skälet som hänger ihop i och för sig med det första det är ju det att det är bara en viss typ av plastkassar som, som, som eh, beskattas. Och, och det visar ju den här utvärderingen också som var beställd av Naturvårdsverket då att, att vad som har hänt, som förväntat, att, att kvantiteten beskattade plastpåsar då har ju minskat kraftigt. Och det, det är precis vad man kan förvänta sig när priset har gått upp till 7 kronor. Va? Mm. förutom du då, som, som verkar konsumera dem fortfarande jag,
0: jag, jag är för dum för att förstå sådana där instrument. Ja, ja. Mm. Eh,
1: Men vad som har skett och, och, och precis också vad man kan förvänta sig det är det att vi har eh, köpt mer papperspåsar de har ökat med ungefär 100% i försäljning av papperspåsar men kanske framförallt de här ingångs, vad jag kallar engångspåsar alltså de här rullpåsar som till stor del importerat importerad och gjort till stor del av, av fossilbaserat material. Det motsats till de här ICA och konsumkassarna som jag kallar det. Okay. Eh, jag menar på att, att av de skälen, eh, det vill säga vad är, vad är miljöproblemet man vill komma åt med skatten? Det, det, det är huvudskälet och jag tror det är jättefarligt att klä olika skatter i miljö, miljökostymen om inte man har på fötterna och vad det är det för miljöproblem man vill komma åt.
0: Eh, vad tänker du Prickar Pricka Runar rätt här med sin kritik när säger att de svenska plastpåsarna eh, kanske inte är så stort. De hamnar kanske inte i naturen. Vi vet ju att de orsakar så stor skada. Alltså, vad, vad finns att säga om det? Vi tar den punkten först.
2: Eh, eh, absolut, vi ser väl att det finns påsar i våra nedskräpningsmötningar men kanske inte att det är ett lika stort problem som, som i resten av EU- det här är väl en effekt av att vara med i, i Europeiska unionen, tänker jag. Att man, man kan få en lagstiftning som kanske inte är, eller ett krav eller ett mål som inte är kanske superrelevant för, för ens egen, ett, ett ens eget land. Um, Tänk på det här med miljöeffekten, som Runnar är inne på. Det är, ju, det är ju också rätt. Det här är ju en ganska liten plastström. Det, det är som vi, vi kanske byter mot något annat är det bättre eller sämre. Men, och, och det är absolut diskuterbart men jag tycker det är viktigt att hålla i huvudet att, att skatten är inte tänkt att vara eller minskningskravet ska jag säga från början inte tänkt att vara det är inget resurseffektivitetskrav eller materialeffektivitetskrav eller någonting sånt det handlar endast om att det politiskt på EU-nivå är bestämt att vi ska minska mängden påsar så det är så, det, och det kan man ju tycka är hur idiotiskt som helst men det är ju liksom ja. det vi har att förhålla oss till som personlagstiftare ja, ja,
1: det, det är ja, men så, det, det. Så, så är det ju inte riktigt utan det är ju sant att man hänvisar till det här EU-kravet. Man, man hänvisar också då i, i eh, någon promemoria då att det här motiveras också för att minska mikroplaster i mängden mik mikroplaster i, i natur och hav va? Så att eh, det finns ju inte bara, inte bara det EU-kravet som, som, som ligger i botten så att säga motiverar. Mm.
0: Eh, får fråga Det här andra så, som du tar upp med att man köper påse på rulle, eh, mm. de behöver inte beskattas. Nej. de beskattas inte på något sätt. Och de för att de inte inte, ingen skräpar ner med rullpåsar eller hur är tanken där?
2: Ja, det är, väl, det är väl så som är tanken och så som man har att det är påsar som, som liksom kommer med en annan vara på ett annat sätt. Eh, Vilket man också tycker är konstigt. Att det är så, men, men så är det. Det, det finns inget minskningskrav och sådana. Vi kan köpa hur många rullpåsar som helst. Um, jag säger inte att det inte finns hål i den här lagstiftningen. Det är bara så som den ser ut. Men, men, men en viss en liten korrigering vill jag ändå göra. Att man ser ju fler och fler av de här påsen att de inte är importerad fossilplast utan att de faktiskt bör tillverkas av plast Att den svenska plastpåsindustrin som... Ställdes väl inför en, en viss kris, minst sagt när man fick sluta, eller liksom efterfrågan dök ju, har ju på deras återvunna råvara påsar som absolut ska premiere återvunna råvara. Men där vet jag ju att de har ställt om nu i stor utsträckning och nu eh, finns det gott om svenska svensk återvunnen råvaruplastrullpåsar att, att köpa.
0: Mm. Jag, har faktiskt är en, är en, jag har en polare som faktiskt tror är plastpåsefabrikant och det är ingen dans på rosor kan jag berätta eh, Jag tänkte släppa in eh, Sofia här Nu har de andra fått prata så mycket Du har ju gjort en mm. utvärdering kring det här Kan du berätta vad var bakgrunden till det och vad, vad kom du fram till?
3: Ja, nej men Bakgrunden till det var väl egentligen att vi var intresserade av att titta på vad effekterna av den här skatten har varit utifrån egentligen de argument som presenterades för att den skulle införas. Och skälet till att det är viktigt att titta på är att, jag tror det är väldigt viktigt när man inför skatter med miljön som argument så är det också oerhört viktigt att de har avsedd effekt. För annars riskerar vi att verkligen urholka förtroendet för miljö- och klimat politiken på sikt eh, och då kommer vi få väldigt svårt att genomföra mycket annat som vi behöver. Eh, så det var väl någonstans bakgrunden till alltihop. Eh, det som jag kunde konstatera och som jag tycker den här tidigare diskussionen illustrerar är att eh, argumenten för skatten har varierat eh, och jag tror också det är därför som det ofta blir lite otydligt i diskussionen huruvida den har varit lyckad eller inte för det beror ju helt på utifrån, utifrån vad man mäter och vad man tänkte sig att målet med den var. Men jag försökte titta på skatten kanske framförallt ur ett miljö- och klimatperspektiv och som vi redan har varit inne på så har vi ju sett att den har fört med sig ett tydligt skifte i konsumtionen där människor köper färre av de påsar som är belagd med skatt- men då istället också fler substitut, pappersbärkassar och avfallspåsar. Och jag menar att det här inte nödvändigtvis har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Och jag, har inte hittat, jag har inte hittat underlag som styrker att det skulle ha det- och jag tycker därför att eh, det inte heller kan beskrivas som en miljöskatt. Eh, för en miljöskatt utan miljönytta är bara en skatt och det är så den bör beskrivas. Och det jag också eh, lyfter i rapporten är att, att det här skulle vara effekterna av skatterna. Alltså att vi ser ett skifte. Eh, det var väldigt väntat. Och Jag kan därför tycka att det är lite anmärkningsvärt att politiker som var med och fattade beslut om och stod bakom den här skatten från till exempel Liberalerna nu ändrar sig med hänvisning till det utfall som vi har sett. Nämligen att människor förändrar sin konsumtion och konsumerar mer av sånt som inte nödvändigtvis är bättre. För det här var väldigt väntat och det lyftes bland annat i... En av de utredningar som Naturvårdsverket gjorde innan skatten infördes där lyfte man risken med att just precis det här skulle ske och Naturvårdsverket förordade därför inledningsvis ett mer generellt styrmedel som inte på samma sätt skulle bidra till att vi bara byter på sig men inte nödvändigtvis löser några miljöproblem. Så jag, jag tycker det är synd att man från politiskt håll inte tog fasta på den insikten som presenterades mm. väldigt tidigt i beredningen av det här mm. förslaget.
0: Uh, nu har vi inga politiker här, men, men vi, vi skickar det vidare till dem. Uh, och en fråga till dig. Jag tänker, det här är ju en fråga, precis som Sofia säger så finns det ju väldigt mycket delade meningar om det här. Det är inte helt lätt att begripa. Jag tycker det ändå på något sätt bör empiriskt kunna beskrivas. Om det är så att den här skatten är till för att stoppa nedskräpningen med plast då borde man väl kunna räkna ut så här. Har den ökat eller minskat på grund av... Plastpåseförbudet. Finns det några sådana? Och vi liksom inte bara utgår från att konsumtionerna har minskat. Ja, det är toppen utifrån liksom ett politiskt beslut. Mm. Men om vi tittar ut i den riktiga världen. Ha, ha, är det mindre plast där ute i naturen i Sverige på grund av den här skatten? Vet vi någonting om det?
2: Då får jag väl ställa mig bakom det något kritiska: då, att, att vi, vi har ju inte. Tänkt att, eller liksom, gör vi svenska skräpmätningar så är inte plastpåsar det som är den vanligaste förekommande produkten utan det är ju takeaway-artiklar och sugrör och nu för tiden munskydd och handskar och sådana saker som snarare dyker upp där. Eh, så, så att återigen det här, är inte någon, det här liksom själva minskningsmålet och hänvisningen till att det är en är egentligen inte superrelevant ur ett svenskt perspektiv utan vi... vi vi har ju en tendens att tänka att nedskrappning inte är det viktigaste vilket vi ibland också har helt fel i när vi tänker att vi skulle diskutera andra produkter. Men, men vi gör ju mycket hellre de här kopplingarna jag börjar med och, och generellt gör vi hellre den här resurskopplingsfrågan som både Runa och Sofia är, är inne på också. att, att så här, Det ska väl vara bra på totalen då, varför tar vi just den här lilla produkten? Mm. Så, så nej vi har inga sådana mätningar Det är också sjukt svårt att göra skrappmätningar Som visar på någon sann verklighet Det ska ju gudarna veta Men vi kommer att göra ett försök med det eh, i år igen <laughs> Och ha en, en bättre metod för det nu sådär. Men, men liksom, påsar är inte det största problemet Som, som, eh, som vi har i Det kan jag väl säga
0: scout har ju varit uppe och, och, och rensat väldigt mycket och bara tagit ihop Så det kanske inte skulle vara så mycket, mycket mer kostnad att tömma ut sopsäcken efteråt och sitta och räkna på.
1: De sista påsarna man slänger i naturen det är ju de här IKA- och konsumkassarna. För de är ju bra. De är ju ja, bra. Och, och jag har dem till alltså. allt möjligt, liksom djupa som påsar, som allt möjligt. Så att, däremot de här rullpåsarna, de är ju som ett sladderbas. Så de slänger man ju så att säga på en gång.
2: Men jag tänker att det också hänger ihop med att vi inte använder plastpåsar riktigt på det sättet. Kanske att liksom vi har dem till våra sopor och vi har dem ja, att man... Och, 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 men intressant också i vår undersökning, ja vi ser att, 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 att papperspåsarna har ökat. Vi ser att avfallsrullepåsarna har ökat. Men vi ställde också frågor, och gjorde en, en, en vad ska säga, vad kallas det för kvalitativ undersökning med, med enkät och Eh, frågor till folk som handlade och, och då fick vi ju svaret från väldigt många att man, att man har ändrat och faktiskt eh, inte ta någon påse eller har med sig påse eller stoppar i väskan eller massa sådana och det tycker jag också man kan se när man själv går i butik. Nu har, vet vi att vi har en tendens att svara lite så här, jo men jag är nog lite miljöbättre än vad jag faktiskt mm. gör när man svarar på en sån här enkät. Men jag tycker om man, om man även jag själv när jag går runt och är jag är tillräckligt insnöjd på det här så att jag tänker på vad folk gör så, så ser man ju en viss sån förändring så att jag tror som sagt också som jag inledningsvis att en del av det här skiftet vi ser att, vi, att det säljs otroligt mycket mer papperspåsar det har också att göra med att vi faktiskt köper mat på ett annat sätt och det har vi inte kunnat visa på i, vår, i, 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 i den undersökningen som vi gjorde kring det här.
0: Okej, okay. men om vi tar den här stora frågan om det finns nackdelar med det här alltså helt enkelt bieffekter utifrån mitt materialsynpunkt att vi börjar konsumera mer plast som så att säga inte är bra för miljön och så vet vi någonting om det. Har vi ersatt de fina svenska ICA-påsarna med asiatiska dåliga påsar? Har vi tillräckligt? Nej,
2: jag tycker, tycker inte att det argumentet håller utan jag, jag tänker att jo, vi har, vi har ersatt med avfallspåsar avfallspåsare som runar Och så att de är de sladdigare, de är tunnare alltså mindre material, det är ju bra det beror ju på vad man ska använda den till men ska du bara ha dina sopor i den så, så kan det kanske duga eh, initialt så såg vi att det, det förekom import men som sagt den svenska industrin har också varit duktig och ställt om här så att det nu finns Påsar i återvänder av vara och påsar producerade i Sverige. Så, så jag tänker att det, det var nog en, en övergående. Men, men, men
0: har vi skarpa siffror på det? Att det verkligen inte har ökat importen och förbrukningen av de här dåliga påsarna? Det, det kan vi ändå säga.
2: I vår det... undersökning så, så kollade vi inte exakt på var, liksom vilken avfallsrulle, påsrulle som kom varifrån. Det, det hade vi inte resurser till att göra men utan det, för det, är väl med, det är inte När jag pratar med branschen och uppfattar vad de säger så säger de mer så att jo, initialt så såg vi att vi fick importera för att det fanns ett behov som vi <laughs> behövde fylla men nu har vi ställt om till den här produktionen och det finns också produktion på andra sidan Östersjön i om det är Estland eller Lettland, Litauen okay. eh, som, som också täcker våra behov så att jag, jag tror att, vi kan, jag, jag vågar nog säga att, att det är inte är ett jättestort problem längre Eh, och då vi, om man nu vill fortsätta köra argumentet dålig plast från Kina så importerar vi då kan man verkligen lyfta blicken och tänka på annat vi importerar därifrån som man skulle sluta med.
0: Ja absolut men, men i och med att det just är just i plastpåsefrågan så ja, blir det just Nej jag kan inte
1: låta bli. Men vad alltså <laughs> ja. man nu är det
0: nu, nu säger ju Åsa att ditt argument inte håller här riktigt utan vi, vi kör finplast från Sverige även fast vi köper på rulle. Eh, Nej, nah, jag, jag du?
1: tror inte. Jag tror en del, stor del eh, importeras. Men, men vad fin finplast? Vad har vi då vunnit så att säga? Att vi byter från ena plasten till den andra här utan att veta, som Sofia var inne på här, eh, vad egentligen miljöeffekterna är av det här. Va? Om man klär i det här, som jag säger, miljö eh, miljö... Termen då, i miljökostymen då, etiketten då eh, utan att vi vet överhuvudtaget vad miljöeffekten är. Vi byter från en plast till den andra. Jag har också noterat på affären senare år kommer mer och mer att allt mer av produkter i grönsakshyllan och så vidare packas i plast redan från början så att säga. Och mm. den plasten är inte heller någon skatt på liksom.
2: Nej det är ett och, annat problem
1: och, och, jag har. Nej det är, det, är, det är kopplat till samma problem naturligtvis för vi ska bära hem de här grejerna va. De har i och för sig ställt ut sådana här papperspåsar man kan sätta paprikan i eller potatisen i och så vidare. Men jag kan inte se att vi har vunnit, eller ingen har då visat för mig i alla fall. Jag har inte sett någon undersökning som visar att vi har fått en miljöförbättring av den här skatten.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program. Men, men, jag kan förstå inte hur det här kan vara så fruktansvärt diffust och oklart. Det här måste vi kunna gå och mätas empiriskt. Uh, är det så att... Plast, alltså... Den totala plastkonsumtionen i Sverige, hur har den påverkat? Konsumtionen av bra respektive dålig plast, hur har den påverkat? Det måste man ju kunna gå ner och mäta på minsta gram. Det finns inte sådana siffror. För vi, vi ska väl inte behöva hänvis till anekdoter vad vi ser i mataffärerna, tänker jag Så Vi måste ju veta det här. Eller gör vi inte det?
3: Jag har inte sett några sådana siffror jag såg inte heller några sådana siffror när jag, när jag skrev den här rapporten. Men det man ju kan konstatera att Naturvårdsverket ni lyfter ju själva i också den här utredningen som jag tidigare pratade om att importen ändå till den allra största delen sker från eh, länder i Asien och att bearbetningen i hög grad sker där. Så jag tror att, och det är klart att marknaden anpassar sig men jag har svårt att se att, eh, jag, jag, skulle, jag skulle inte helt avfärda det argumentet redan nu för det har ändå inte gått så lång tid och Naturvårdsverket själva lyfter det som, eh, som en befarad, eh, befarad konsekvens av det här. Att vi skulle se en ökad import och med det högre klimatkostnader. Mm. Menar du
2: den utredningen som vi gjorde innan skatten Exakt. eller den utredningen? Precis.
3: Nej, den man gjorde innan.
0: Mm. Mm. Eh, men Åsa, vad, vad tänker du? det, det Jag, jag, jag är lite frustrerad över det här att vi inte har klara <laughs> fakta på bordet. Eh, Nej, men det kan jag förstå. Måste vi det ju... Inte för jag är så här, jag pass på skatt är den bra för miljön så tycker jag den är bra är den dålig för miljön så tycker jag den är dålig så enkel är jag men då vill jag också ha siffror och, och kunna ta ställning för nu sitter ju jag kan också gå på Ica och titta på vad du tar en plastpås och du tar en papperspås och det äpplet det är plast och det är inte, men jag menar, det kan jag inte jag dra några slutsatser ifrån för det är bara, förstår du vad du menar? Varför ska vi siffror?
2: Det vi kunde få fram eh, med hjälp av eh, siffror från, från svensk dagligbara det var ju vad de har sålt i men bara det var jag faktiskt inte helt lätt. Det, det är ganska ofta som man tror att det är lätt att få data och de borde ha och så vidare men det var ganska svårt att få data. Mm. Vill jag bara säga. Men, men det vi ser är ju det vi presenterar inte i den rapporten som, som Sofia hänvisar till utan vi har gjort en, en ny som heter utvärdering av plats på skatten då som vi gjorde förra året var väl väl, mm. För förra kanske var och, och där ser vi ju plastpåsarna, de vi mäter och ska minska, de minskar. Det vet vi liksom redan från vår statistik som vi, som vi samlar in. De siffrorna är, de är ganska bra. Sen har vi siffror på hur mycket avfallspåsar som säljs, lite skakigare. Och sen har vi siffror på hur mycket papperspåsar som säljs, också mm. lite skakigare. Men jag, jag tänker att, sen är det också så att det finns hur många livscykelanalyser som helst gjorda på olika typer av påsar. Och vilken påse man ska välja och, och alla upptänkliga påsar diskuteras så man kan tycka mycket som helst om det. Men det vi ser, om jag ska sammanfatta dem, så är det ju att, att beroende på vilken miljöpåverkanskategori du tycker är viktigast. Alltså vad är viktigast för dig? Är det klimatfrågan? Är det biologisk mångfald? Är det nedskräpning? Då kan du hitta en påse som passar. och Det kan vara plast, papper eller textil eller något annat material också för all del. Eh, så, så de är så otroligt jämna just påsen är liksom, materialvalet är ur miljösynpunkt eh, om man tar på, liksom, försöker göra någon slags total av det ganska ointressant eller liksom, det, det blir för jämnt mm,
3: okay. eh,
2: så, så därför handlar det om det skulle vara, det, om vi ska prata om miljöeffektivitet och resurseffektivitet då skulle vi ha en skatt på alla påsar i sån fall eller på alla material i sånt fall så att vi verkligen minskar vår materialanvändning men, men det är inte det som plastpåsseskatten från början handlar om- utan den handlar ju om det där minskningskravet. Så Det gäller att hålla isär alla de där grejerna- när man försöker ge på den här diskussionen. Det är också därför som det blir så himla rörigt. Som du ja, säger. det är sjukt
0: rörigt. Alltså, jag trodde att vi nu skulle få... Det fick det. Ja, Sofia, vad vill du säga?
3: Nej, men jag vill egentligen bara understryka det, det Åsa säger. Alltså... Alla, alla bärkassar och alla påsar har sina för- och nackdelar ur ett miljö- och klimathänseende eller beroende på vad man tittar på och det är just därför sån här typ av lagstiftning som skapar en sån slagsida åt ett håll blir problematisk ur ett miljöhänseende för då, då blir det, då får vi en väldigt stor påverkan när vi tittar på vissa faktorer men mycket mindre på andra istället för att skapa styrmedel där vi Eh, optimerar hur, hur vi använder, vilka kasser vi använder och när vi använder dem. Eh, så jag ja, vill egentligen bara, bara understryka det, Åsa. Så.
0: Okej, vi släpper in Rumnar igen. V vad tänker du om det senaste? Som jo, nej, har sagt, men jag,
1: jag tänker lite som Sofia är inne på här också. Du sa att det är rörigt. Jag tycker inte det är rörigt, för det är rörigt den är bara dålig. Va, liksom. <laughs> <Okej>. <laughs> för att den, det, det, det är liksom, här har, inför man en, en miljöskatt som man inte vet egentligen vad som beskattas. Va? Och, och, och då, då blir det inte rätt. Va? Då kan vi lika gärna införa någon skatt på något annat och kalla det för miljöskatt. Och, 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 så att på det sättet är det inte rörigt. Jag tycker bara att den är dålig helt enkelt av, av, av de skälen. Va? Och, och mm. Sofia har redan varit inne på dem och, 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 så, och jag också. Va?
0: Men det är ju ett sånt ta den till Åsa. Om det här är en miljöskatt som ändå får väldigt stor uppmärksamhet. Vars eh, motiv och, och, och utfall ändå är lite oklart. Man, det är mycket å ena sidan och andra sidan. Borde inte miljöskatte generellt vara liksom pang. Här visar vi verkligen med skatt att vi gör nytta. Vi fick bort det där eländet som alla är överens om är dåligt exempelvis skatt på koldioxid. Det höjd, eller skatt på bensin är bra för att då kör vi mindre. Fossil, 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 alltså förstår du vad jag menar borde inte miljöskatter mm, vara mm. sådana finns det en poäng i det?
2: det finns absolut en poäng i det och, och det finns ju en väldigt viktig poäng i att du ska liksom styra det du vill förändra och så vidare och, och, um, uh, och så och det finns också en poäng i att en statskassa ska lita på någon miljöskatt för att det, den är ju till för att ta bort ett beteende som vi inte vill ha uh, alltså ska, ska du inte vilja ha kvar den där skatten <laughs> egentligen så det finns ju massa sådana liksom ekonomiska argument, eller vad man ska säga, som bruna som kan, kan mycket bättre än, än jag. Men eh, jag tänker att, att så, så återigen, tar man det, det fulla miljöperspektivet på den här skatten, då är det tveksamt att kallar det miljöskatt för att den styr snett, den styr bara mot ett material det som det är. men men lägger man in huvudaspekten, minska mängden plastpåsar för att vi ska minska dem i, i nedskräpningssammanhang och sätter på sig EU-glasögon, då är ändå nedskräpning också en, en, en typ av miljöfråga som som sagt, vi tycker inte den är den viktigaste i Sverige ser vi när vi liksom pratar om sånt här men det är ändå också en miljöfråga så att den ligger mm. väl där på gränsen och skattar liksom skvalpar vad man, vad man kallar det kanske mindre sant, men, men absolut att det är den, den den är till för någonting, men den, ger, den liksom ger kanske en annan bild. Vilket ja, absolut. Det är olyckligt.
1: Jag tänkte en analogi då. Liksom, det är ungefär som om man skulle Det här med nedskräpningen i, i världshaven och så vidare. Det är ungefär som att, att man skulle beskatta eh, ljud i ljudbuller i sig eh, eller Sorsele, eller på, på, i en, i, där det inte är något ljud för att man störs av, av ljud på, på hornskatan i Stockholm. Va, liksom. Det hjälper inte dem på hornskatan i Stockholm om vi slutar bullra i Norrland. så att säga. Va. Det är ungefär samma, samma sak här. Här försöker vi beskatta någonting som vi inte kan påverka, så att säga.
0: Först, och annars har vi inte samma bullnormer i hela landet när det gäller exempel hur vi bygger lägenheter och så där? Så det kanske finns en poäng i att man ändå har ett gemensamt regelverk. Uh, ja. men jag får fråga dig en, en annan sak U U U U ur ett ekonomiskt perspektiv skatter som, som inte är som är så här oklara eller framstår för många som oklara och, så, alltså, vil, vilken skada kan en dålig skatt göra kan du säga någonting om det
1: Ja, Om vi tar om miljöskatter till exempel, som Sofia var inne på också. Det är ju det att det är risk att det gröper ut förtroendet för miljöpolitiken i allmänhet. För jag är en verklig tillskyndare har varit hela mitt, hela mitt yrkesverksamma liv då, som inom det akademiska området. Tillskyndare för miljöskatter. För att de är bra. De är effektiva och bra. Men de måste de utformas på rätt sätt och man måste utvärdera. Både före och efter hur de, hur de fungerar och så. så att, och, och det gäller ju egentligen all, all, all politik, skulle jag vilja påstå. Och alla skatter, att man kan motivera dem på ett sätt. Att det, folk förstår varför man inför en skatt. Ja, det, vissa skatter inför vi för att fördela inkomster mellan olika människor i grupp, grupper i samhället. Andra skatter inför vi för att styra då i miljö, alkoholskatter och så vidare. Men då måste det vara tydligt och klart vad det är man, man vill, vill göra med skatten. Annars tror jag det gröper ut. Eh, man, man förlorar förtroendet för, för politiken i, i, i allmänhet. Så att säga.
0: Mm. Jag ska ta, ta och summera ihop det här. Om skatten nu skulle avskaffas, vilket det har funnits vissa politiska tecken på, inte minst från de partier som styr landet idag. Vad skulle det få för konsekvenser, Sofia? Vi börjar med dig.
3: Ja, nej men först och främst så tror jag som jag redan har varit inne på att det hade stärkt förtroendet för miljöpolitiken. För det hade skickat en signal om att man tycker att miljöproblemen är lite för viktiga att lösa för att införa symbol åtgärder eh, enbart. Så det tror jag, jag, jag tror att det hade varit bra för, för människors förtroende för miljö- och klimatpolitiken. Eh, och bara lite kopplat också till det här minskningskravet från EU som vi har pratat om, för det skulle ju möjligtvis kunna vara det då som man funderar på om det kan vara i fara eh, att vi inte uppnår. Men där ska man ju också komma ihåg att att styra mot de här kvantitativa minskningsmålen var bara ett alternativ till hur det här direktivet skulle uppnås. Man hade också kunnat välja vägen att enbart säkerställa att plastverkassor inte tillhandahålls kostnadsfritt. För det fanns också som en alternativåtgärd istället för det här kvantitativa minskningsmålet. Så jag är av det skälet... Och jag tycker att man borde ha valt den andra åtgärden istället. Mm. Så Jag tycker inte man ska vara så orolig för det heller.
0: Jag berätta, ni vet de här utlandet där man får gratis plats på sig affärerna de är ju oftast fuktansvärt dåliga tycker jag. Åsa, vad säger du då? Om skatten avskaffas då, om politikerna ändrar sig vad skulle det få för konsekvenser?
2: Jag tror att, jag vill hoppas att vi har liksom fått tillräckligt mycket omställning av beteenden för att vi ska klara minskningsmålet för nu är det ju det vi har och, och om man läser nya förpackningsordningar så kommer det ju, där kommer det vara mer tydligt inskrivet förslaget till den att, att, att det faktiskt ska vara minskningsmål som gäller och, och inte bara att man ska inte tillhandahålla dem gratis så, så jag tänker att det är nog vägen liksom som EU kommer ta. Um, men som sagt, jag tänker vi är redan ner på vi är ner på 14, det kommer väl inte gå upp till 50 kanske för att vi av, avskattar eller avskaffar skatten.
0: Nej, ja, det tror jag inte. när du har slutligen en avskaffad skatt, vad skulle det innebära?
1: Ja, men det, det, jag tror ju också att det skulle innebära att att i alla fall inte minska förtroendet för miljöpolitiken i stort utan snarare tvärtom, men Sen tror jag också att vi skulle kanske få en viss substitution tillbaka, va? hur stor den blir. Jag menar, som, som Åsa säger, så, så kanske vi ändrar våra beteenden och sova. Så, va? så att det är inte säkert vi. Förmodligen, inte säkert, vi hamnar tillbaka i samma situation som innan va? innan skatten. Men en viss substitution tillbaka skulle vi få, tror jag. Och så får vi ju mindre intäkter i statskassan. Och vi har inte pratat om det så mycket, men det kan ju vara ett väldigt tungt skäl för, för politikerna att, att behålla den här skatten. För den nuvarande regeringen, de, lovade, de partierna lovade i varrörelsen att man skulle avskaffa den. Men det gjorde man inte. Och min misstanke är att de här 600 miljonerna, eller vad du sa, de, de, de kom väl till pass i, till annat så att säga, mm. för, för stat.
0: Man ska akta sig och ge politiker nya skattebaser, för de, det kommer ja, användas.
1: Exa exakt, det är enkelt att införa skatter, va? men det är svårt att ta bort dem. Ja. Är...
0: Men det var ju faktiskt så att första året det här infördes då det, jag tror man beräknade med att få in 2,1 miljarder om det nu är nere på 600 miljoner så är det ju en betydligt mindre intäkt än vad politikerna tänkte sig. Så det ja. kanske har varit mer, prisdelasiteten här kanske har varit större än man, man förväntade sig. Alltså vi reagerade snabbare än politikerna trodde. Rent
1: av. Jag vill säga att de hade inte tänkt igenom kanske riktigt att, 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 vi, att det var så enkelt att substituera till andra påsar. Det, det tror jag är, är huvudskälet som inte är beskattet.
0: Hörrni, stort tack för det här. Jag hoppas att, ja, jag tyckte det var oklart, men ni som lyssnar kanske fick, eh, tyckte det var glasklart och fick en uppfattning nu hur ni ska göra med plastpåsar och annat i framtiden. Eh, stort tack Åsa Stenmark, Runar Brännlund och Sofia Höglund för att ni kom och pratade plastpåseskatt med mig idag. Tack så mycket. Okay. Tack och Tack. också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad det vi ska ta upp i framtiden. Då råkar mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.